0: bienvenidos y bienvenidas al episodio 104 del podcast matriz de indicadores para resultados en donde estaremos hablando sobre las diferencias entre indicadores POA e indicadores PBR comencemos Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a este episodio, en este podcast, Ava Insadiza. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema bien interesante, eh, sobre las diferencias entre los indicadores POA, un esquema que se utilizaba antes, y los indicadores PBR, que es el, el esquema o el enfoque de la administración pública. Pero antes, recuerda que en IsaacFigueroa.com diagonal contactar puedes hacerme cualquier duda, pregunta o comentario que tengas acerca de de la matriz de indicadores para resultados y en IsaacFigueroa.com de Onal Indicadores puedes conocer la propuesta que hemos desarrollado en AVE Insadiza para administrar toda tu información de tus programas presupuestarios, las matrices, el árbol de problema, árbol de objetivo, las fichas técnicas del indicador, capturar los avances, te genera gráficos dinámicos, está muy muy bien. Si también requieres un servicio para revisar tus matrices, la calidad de tus matrices, eh, o hacer una evaluación de diseño Una evaluación de consistencia de resultados También puedes contactarnos en IsaacFigueroa.com /contactar. Muy bien, pues vamos a comenzar Con el tema del día de hoy Es un tema, la verdad, me gusta mucho Cuando hablamos de Las diferencias entre el pasado y ahora El presente eh, Yo recuerdo cuando Trabajaba en la administración pública Que llegué por ahí del 2008 Recuerdo que muchas personas hablaban del POA Y yo les preguntaba, bueno, pues ¿qué es el POA? Y el POA es un programa operativo anual Y bueno, ya han pasado casi 10 años Prácticamente 10 años de, eh, de, esa, pues de ese, eh, mi primera experiencia O cuando trabajaba en gobierno y, y pues vamos a ver qué tanto o en qué ha evolucionado Todo este esquema de la gestión para resultados Antes de comenzar eh, bueno, más bien ya comenzando te quiero platicar eh, una anécdota que tuve hace un par de años cuando todavía trabajaba en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato. Bueno, me tocó hacer una presentación de un en un organismo y la capacitación, esta presentación era precisamente acerca de la metodología de marco lógico sobre la matriz de indicadores para resultados y para asesorarles Técnicamente para que construyeran su MIR, sus fichas técnicas, etcétera. Y resulta que a la mitad de la sesión me interrumpió un funcionario Que llevaba más de 20 años en la organización a la que fui a capacitar Y me dijo, eh, esto de la metodología de marcológico es lo mismo que hemos hecho durante años A veces meten ideas o modas que el balance scorecard o que esto o que aquello Pero al final del día es siempre lo mismo y a continuación veremos, con base a mi punto de vista, a mi experiencia. Eh, a lo mejor puedo estar equivocado, a lo mejor no. Esto pues lo dejo a tu criterio, simplemente para que conozcas un punto de vista. Y porque pienso que no es lo mismo un POA, que es un programa operativo anual, a las metas o al esquema estructurado de un PBR. sale Vamos a ver, el primer punto. El primer punto, si tú recuerdas el POA, contiene metas aisladas o sueltas por ejecutor del gasto o por programa mientras que los indicadores PBR surgen como parte del proceso de la metodología de marco lógico la cual consiste en la conceptualización del problema, diseño de la solución, su ejecución, monitoreo y evaluación entonces esa es la primera diferencia que yo encuentro eh, por un lado tenemos el POA que eran metas aisladas No estaban concatenadas, no estaban alineadas, no estaban correlacionadas Y por otro lado tenemos las metas del PBR Que estas así, que están, eh, cuando está un PBR bien hecho, bien realizado Están con una secuencia Con una secuencia desde la conceptualización hasta el diseño, monitoreo, evaluación sale. Eh, es por eso que, no sé si recuerdes, en los POAs encontramos indicadores como número de llamadas telefónicas realizadas o número de archiveros ordenados eh, eh, a ese nivel a esas mm, a ese detalle que no eran relevantes para el objetivo pero se ponían en los poas y en los pbr pues eso ya no, ya no sucede ¿sale? otra diferencia el poa no muestra una relación de causalidad mientras que los elementos del pbr mediante la metodología de marco lógico, sí muestran una relación de causalidad de los objetivos jerárquicos, la, las actividades, los componentes, el propósito y fin, lo que se conoce también como la revisión de la lógica vertical. ¿sí? En el POA, como mencionaba anteriormente, no hay una relación de causalidad, y en el PBR sí, eh, que se revisa mediante la lógica vertical, dejo el enlace a un episodio donde hablo específicamente sobre la lógica vertical, ¿sale? De que si realizamos los componentes y se cumplen los supuestos a ese nivel, se pueden generar los componentes. Si se entregan los componentes al, a la población objetivo y se cumplen los supuestos a ese nivel, entonces se va a lograr un resultado, que es el propósito, y si se logra el resultado y los supuestos a ese nivel, entonces se va a lograr un impacto, que es el fin, ¿sale? Todo eso se conoce como lógica vertical. Ok, tercera diferencia, técnicamente los indicadores del POA no son realmente indicadores dado que son solamente una variable, mientras que las metas del PBR contienen una matriz de indicadores para resultados, una MIR, que a su vez contienen fichas técnicas del indicador, la FTI, en donde se especifican todos los metadatos que se requieren para que no haya ninguna duda de lo que se está midiendo. También dejo el enlace a un ciclo de, donde hablamos aquí en el podcast sobre todos los elementos que, te, que debe tener una ficha técnica del indicador, eh, también para que le des una vista. Y pues sí, en el POA solamente son, por decía, número de, de hectáreas reforestadas o eh, inversión eh, atraída. O edificios construidos Hospitales construidos eran, No eran técnicamente indicadores Sino son solamente una variable Y en el, POA, en, el, en el PBR Pues ahí ya tenemos la FTI La ficha técnica del indicador Donde ahí viene ya toda la información Y es algo más rico, más sustancioso Que simplemente tener una variable ¿Sale? La cuarta diferencia Es que los indicadores POA No tienen relacionado un objetivo porque el, Por lo que no es posible validar Que los indicadores del POA sean los adecuados para medir el objetivo porque no existe un objetivo como tal mientras que en los indicadores del PBR la MIR mediante la revisión de la lógica horizontal se puede validar que el indicador que se haya puesto sea el adecuado para medir el avance del logro del objetivo asociado dejo también un enlace aquí en las notas del programa sobre un episodio de, de la revisión de la lógica horizontal sale para que lees también una vista y pues sí. Básicamente en el POA pues no hay, no hay un objetivo, simplemente está el indicador, entonces no hay forma de corroborar que ese indicador mida un objetivo porque ese objetivo pues no existe, no está declarado en ninguna parte, mientras que en el PBR ahí sí eh, está su, la columna del resumen narrativo, después tenemos la columna del indicador y ahí sí que podemos verificar que el indicador eh, pues sí sea el adecuado para medir el logro del objetivo. Al que está asociado. ¿Sale? Muy bien. Siguiente diferencia: los indicadores POA no tienen un procedimiento para, para validar que cumplan con los criterios CREMA, mientras que en el PBR, Coneval desarrolló una guía para validar que los indicadores de la MIR cumplan con los criterios CREMA. Dejo también el enlace en, en las notas del programa, eh, donde es un ciclo de los criterios CREMA, donde desglosamos cada una de las siglas claridad, relevancia, economía, monitorabilidad, aportación marginal, todo lo que significan los criterios crema con base a, a, una, a unos artículos que emitió el blog con Eval. Y Son unas preguntas muy puntuales por si tenías duda de, ok, ¿cómo mido la, que un indicador sea claro? Ahí vienen las rúbricas y se compara básicamente elementos del indicador con elementos del resumen narrativo para evaluar que cumpla con esos criterios entonces eso es algo que no existía en el POA y ahora sí lo tenemos en el PBR sale. y la última diferencia que identifico es que los indicadores POA no tenían un mecanismo de mejora mientras que el PBR con las evaluaciones de diseño, de consistencia y resultados de procesos, de todo, toda la gama de evaluaciones que tenemos y más aún con los eventos que actualmente se están relacionando a nivel, se están realizando perdón a, a nivel América Latina y el Caribe como este último que tuvimos la semana de evaluación Pues se fomenta y se permite un, un aprendizaje y qué es lo que viene con el aprendizaje pues una, una mejora de los programas presupuestarios Es algo que pues ha venido avanzando que no tenemos anteriormente y que ahora sí existe ¿sale? Um, Ahora no quiero decir que cuando se utilizaba el POA las cosas no eran de utilidad antes de la llegada del PBR, sino que más bien el objetivo de este, de este podcast, de este episodio, es hacer una reflexión o hacer un, un hincapié a lo que yo creo que fue un proceso natural. Hacer una transición de una planeación basada en el POA a una planeación basada en la metodología de marco lógico. Fue, es y será un proceso, el transitar de un proceso incrementalista a un proceso basado en resultados. También pienso que fue, es y será el transitar de un enfoque de procesos a un enfoque a resultados. Y lo que quiero resaltar es que esta transición no es opcional o no es una moda o no es por gusto, sino que es obligatoria para todos los entes públicos que ejecuten o que utilicen eh, pues el gasto público, recursos públicos. Al menos aquí en México ya es obligatorio, no sé si en los demás países, pero creo que la tendencia va para allá. Por otro lado, es importante mencionar que una buena planeación de los organismos públicos que utilicen la MML, la metodología de Marco Lógico, y aterricen sus metas y presupuestos en la MIR, en la matriz de indicadores para resultados, puede ser una base para un set, para un sistema de evaluación al desempeño de un organismo, del organismo que estemos eh, o que lo esté ejecutando. Um, lo cual un sistema de evaluación del desempeño pues es indispensable, ya que como dice David Arellano a Gault, el SED es un compromiso técnico creíble entre el gobierno y la sociedad para que el primero muestre fines específicos de manera transparente. ¿sale? Sabemos que cada día son más las necesidades y menos los recursos. Entonces, pues un SED donde se, trans, se haga transparente el gasto público Donde se vea que está bien pensado, que está bien planeado Pues es indispensable en una, en una sociedad moderna ¿sale? Y bueno, hay tres términos que, de los que estamos hablando que, que están involucrados en todo este tema del sistema de evaluación del desempeño del PBR Transparencia, rendición de cuentas y resultados Que al final del día es lo que se busca a través de indicadores y metas de los programas presupuestarios bajo el esquema del PBR, de la metodología de marco lógico y de la gestión para resultados. Y ya para cerrar este podcast, el reto desde mi punto de vista es para todos, para los funcionarios públicos, para la sociedad, para los académicos, para la iniciativa privada, y el reto se trata de adquirir nuevas capacidades para poder hacer la planeación, el diseño, la conceptualización ya enfocada a resultados. Bueno, cada uno desde, desde su trinchera, digamos, los funcionarios, pues haciendo esto. Um, la sociedad, pues eh, haciendo, pues evaluando, haciendo victorias ciudadanas, preguntando, consultando la información, cómo vamos. Eh, la iniciativa privada, pues también, en este caso, en INSADISA, hemos desarrollado, como mencionaba al principio, una, un sistema, un software que permite. A llevar el control trazable uh, de, de esto de, de lo que estamos hablando También ofrecemos asesorías, uh, acompañamiento técnico Para que los organismos cumplan a cabalidad legalmente Todos los requisitos que han sido establecidos Sale. Uh, y así como pasamos de la máquina de escribir a la computadora Del Blockbuster, no sé si recuerdas Blockbuster Pasamos del Blockbuster a Netflix Del correo tradicional al email, al internet Deberemos de pasar del enfoque de hacer sin objetivos a, al enfoque de hacer por resultados. También dejo un enlace en, la, en las notas del programa sobre un episodio donde, donde hablo sobre transitar de un, un hacer um, sin un objetivo definido a un hacer por resultados, con un propósito. ¿Sale? Muy bien, pues hasta aquí el episodio del, del día de hoy. Espero que sea que haya sido de tu interés. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en el podcast Matriz de Indicadores para Resultados, ABA Insadiza. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.